0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le 16e épisode de la 3e saison. Et aujourd'hui, l'invité qu'on c'est une, une sorte de monument, une star, peut-être le premier producteur de spectacle star connu du grand public. Bonjour Jean-Claude Camus. Bonjour. C'est vrai que vous êtes quand même très connu du grand public, alors que les producteurs de spectacles sont plutôt dans l'ombre.
1: Oui, mais j'ai tellement été associé pendant 35 ans à Johnny que... Euh, c'est vrai que bon, allez on va puisque c'est un pour le star, johnny, johnny avait starisé quand même les gens qui étaient à côté qui étaient à côté de lui automatiquement quoi et et grâce à Johnny, j'ai fait la carrière que j'ai faite.
0: Alors, on va parler de tout ça dans, dans cet épisode de Sold Out, mais il n'y a pas que Johnny, il y a aussi Michel Sardou, Sylvie Vartan, Bruel, France Gall, Madonna, enfin, je ne sais pas, je ne peux pas tous les citer, Michael Jackson, tellement d'autres Prince, on va en parler. Ah non, alors,
1: ouais. bah on va se connaître pendant ah, deux ans. Il y en a ça, là pour là. longtemps.
0: <rire> mais on va parler quand même de, de plein d'entre eux, puis on va parler de vous aussi. On va parler de votre parcours, de, de, de tout ça, dans cet épisode de Sold Out qui commence dans un instant. On embrasse notre, notre partenaire pour cette saison qui s'appelle Patreon. Et, euh, et c'est parti, je me régale. Depuis qu'on qu fait Sold Out, je rêve de vous avoir à ce micro, donc j'ai profité de chaque seconde. Mais cet épisode de Seldout commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie,
1: on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain. Je peux vous dire que Johnny Alibi au stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le
1: podcast de delight. Et je suis Jean-Claude Camus. Euh, je, je frôle bientôt les 84 ans et j'ai maintenant pris ma retraite, bien sûr, parce qu'à un moment il faut, il faut savoir s'arrêter. Euh, mon parcours, euh, évidemment, est un parcours insensé, euh, d'où mon livre pas n'est pour ça, puisque quand même, un, je suis pas une légende. Je suis arrivé à Paris. J'ai quand même couché à la gare de Lyon pendant deux jours. À l'époque, on pouvait le faire maintenant, on peut plus. Et puis j'ai tout fait derrière, la plongée, restaurant, les wagons restaurants, les, 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 les cartes postales. Enfin, j'ai tout fait euh, de l'immobilier. J'ai tout fait pour arriver à manger.
0: Premier billet vendu.
1: Premier billet vendu, euh, c'était pour un spectacle, mon tout premier spectacle, tout petit spectacle, la conge dans l'heure. Le 14 juillet 1959.
0: C'était quoi ce spectacle
1: C'était Marie-Josée Ville, entre autres.
0: Dernier billet vendu
1: Christophe Paet. Christophe Paet, bon, mon dernier chouchou. C'était quand Ah, alors là, vous posez, si vous posez les années, j'en sais rien, ça fait, ça fait bien 10 ans déjà, 20 ans. Oui, oui, le temps passe. Oui, oui, le temps
0: passe, il y a 10 ans à peu près. Sold Out saison 3, épisode 16, avec Jean-Claude Camus, producteur de spectacle historique de Johnny Hallyday, Michel Sardou et de tonnes d'autres artistes, qui nous fait l'honneur d'être venu dans les bureaux de Delight en avril 2022. Alors moi je croyais, euh, Monsieur Camus, que tout avait commencé pour vous euh, à l'âge de 23 ans, 1961, avec les chats sauvages, mais alors vous venez de m'expliquer que ce n'est pas vraiment le cas, ça a commencé encore plus tôt.
1: Ça a commencé plus tôt, en fait, euh, oui, euh, j'ai commencé par euh, faire des balles, c'était la grande époque des balles, je faisais beaucoup de balles un peu partout, euh, et puis euh, j'ai fait ce petit spectacle à gauche dans l'heure, un, un beau bon jour, et j'avais placé un, un orchestre en face du Théâtre de la Porte Saint-Martin, d'ailleurs, hein, un restaurant qui faisait Cafconce l'après-midi et le soir.
0: Cafconce, Café concert
1: Voilà, et, et je vais rendre visite à mon chef d'orchestre, appelé Tony Ripoll à l'époque, et il me dit « Ah, il y a un groupe qui est passé cet après-midi, tu devrais l'écouter, je l'ai trouvais pas mal. » Donc j'écoute le groupe le soir, mais je suis personne, Camus, personne ne connaît. Hein. Euh, le groupe sort de scène, je vais aller voir, je dis bonjour, vous avez une maison de disques Ah non, pas du tout. Vous avez un producteur Ah non, pas du tout. Bah écoutez, je m'appelle Jean-Claude Cabu, je m'occupe de tout. Un mois après, c'était Les Chats Sauvages et les Rivers. Incroyable. Voilà.
0: Et, et vous, en fait, ça, comment un, un, un petit gars qui vit à Beaumont-le-Roger, c'est ça, qui est né à Beaumont-le-Roger, qui est dans l'heure, qui, qui a rien de vous prédestiné à ça, qu'est-ce qui fait que le spectacle a marqué euh, toute votre vie C'est venu d'où
1: Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Euh, je dis toujours, quand je fais un interview, je me répète, je ne suis pas comme Sarkozy qui se réveillait le matin en se rasant et qui pensait qu'il voulait devenir président de la République. Je n'ai jamais pensé devenir producteur. En fait, euh, j'avais un sens de l'organisation, même quand euh, j'étais encore en classe, etc. J'aimais bien organiser des petites choses, etc. Et puis... Euh, et puis le, le, voilà, il m'a pris de faire un bal, et puis deux balles et trois balles et les, et les choses se sont enchaînées les unes aux autres. Alors beaucoup de travail certes, mais aussi beaucoup de chance.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'en fait le, 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 tout a changé de dimension quand justement vous commencez à travailler avec Johnny Hallyday en 1975
1: ah bah Tout a changé de, de dimension, oui. En fait, euh, mon premier spectacle, mon gros spectacle, euh, au milieu de mes balles, c'est un jour que je rêvais toujours de, de, de ces de ce artistes et tout. Et le, mon métier n'existait pas. Le métier de producteur n'existait pas. Ils avaient des impresarios des impresariots, euh, et, et c'était des comités de fête, des choses comme ça, qui appelaient, je voudrais organiser, etc. Et donc, euh, quand l'artiste euh, arrivait euh, sur place, bah, c'était évidemment des bénévoles, et c'était souvent organisé un peu n'importe comment. Euh, moi, j'achète donc mon, mon premier spectacle à Rouen, euh, sous Chapiteau. Euh, heureusement, c'était bourré, j'ai pu payer l'artiste, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait <rire> autre, autre, vous autrement. Vous n'aviez pas d'argent Je n'avais pas d'argent. Et... Pardon, mais
0: c est, c est juste, ça, vous, êtes, vous étiez un peu inconscient, non
1: ah, j'ai toujours vécu dans l'inconscience ah ouais ah toujours pourquoi c'était euh, je, je, je commençais à faire et, et je réfléchissais après c'est votre marque de fabrique c'est hein. ma marque de fabrique absolument mais c'est ce qui a fait ma force avec Johnny aussi euh, euh, alors normalement euh, c'est une très bonne gestion c'est à dire qu'avec Johnny euh, on, on montait un spectacle on, on, on organisait tout et on, on comptait après voilà.
0: Alors qu'aujourd'hui, quand on discute avec des sociétés de production, euh, très très vite on compte en fait. Ah
1: bah, le, le, mon métier, le, le, j'ai inventé le métier à l'époque, puisque j'étais le premier producteur à, à monter et tourner. Euh, mon métier tel que je l'ai fait n'existe plus, l'humain n'existe plus. Euh, des, des, des carrières de 35 ans avec Johnny ou avec Sardou ou des choses comme ça. Euh, maintenant, euh, un jeune artiste arrive euh, avec un, un, la boîte d'un tube, on va dire, euh, et il arrive déjà avec un avocat. Euh, combien de garanties Combien d'avances On parle d'argent, mais, mais on ne parle plus d'artistique.
0: Est-ce que vous pensez que c'est un peu comme dans la vie, avec des sacs et des ressacs, et que ça risque de revenir vous pensez que c'est définitivement terminé cette, cette je, crois que,
1: je crois que c'est terminé. On est, on est passé maintenant, on consomme et on jette. Euh, ce qui fait qu'il n'y a pas de, de, vraiment de grande carrière. Un Johnny il n'y aura plus jamais. Des, des gens comme Hallyday, Sardou, Lama, euh, euh, qui font d'aussi longues carrières, je ne pense pas que ça existera encore.
0: Et alors Pardon, je vous ai interrompu pour parler de cette inconscience, mais vous me disiez, on parlait de la rencontre avec Johnny en 75, et ce, ce moment où, où ça bascule. Ah, Comment vous l'avez rencontré, ce Johnny
1: ah ben En fait, je l'ai rencontré, j'ai acheté son spectacle, je ne connaissais pas. Il est arrivé, euh, « Bonjour monsieur, bonjour monsieur euh, ». Voilà, il a fait son spectacle et il est parti. Comme j'avais réussi mon coup, j'en ai acheté un deuxième, et puis un troisième, puis un cinquième, puis un dixième, puis un vingtième, je vous parle sur deux ans. Hein. Ça crée des liens, quoi. Euh, voilà, alors à ce moment-là, Johnny a pris à me connaître, évidemment. Là, là, on se voyait beaucoup. Et ce qui a fait ma force, en fait, je pense... Euh, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était des bénévoles, et c'était le bordel quand il euh, quand avait lieu le spectacle, et surtout quand il fallait recharger les camions, il n'y avait plus personne, enfin bref. Et quand je n'y arrivais euh, euh, sur place à 6h, euh, à ces techniciens, c'est comment ça Ah oh, ben on est en vacances c'est camions. Et, et je pense que c'est ce qui a fait ma force, et entre temps, euh, je me suis dit avec, avec
0: vous c'était carré quoi
1: voilà, c'était ah bah à 6h du matin, moi j'étais sous le chapiteau en train de coller mes étiquettes sur les chaises. Euh, un mois ou deux mois avant, j'étais même en plein hiver en train de coller mes affiches sur les murs parce que l'affichage libre existait
0: encore. Mais quand je dis je collais, je collais, c'est vous-même qui le faisait oui, 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 je collais Oui, oui je faisais tout, oui.
1: Ah, oui. ah oui, au départ, tout au départ, oui, bien sûr, je, 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 je faisais tout. <rire> et donc, du, on a du mal à l'imaginer, en fait. Bah oui, mais c'est mais oui, mais un peu un conte de fait, en fait. Euh, c'est ma, maintenant, maintenant d'ailleurs, que je réalise, moi, ce, le, le parcours que, que, que j'ai fait, parce que quand vous faites votre truc, c'est votre boulot. Bon, voilà, ouais. euh, et euh, entre-temps, après avoir organisé quelques, pas mal de, de Johnny Dee de Sardou, euh, je me suis associé à Pascal Bernardin euh, et nous avons commencé à faire des anglo-saxons. Euh, anglo-saxon, j'ai tout fait euh, Bob Marley, Les Stones euh, Michael Jackson Madonna Assault, 138 personnes ça on va en parler euh, voilà. euh, bref et, et donc Johnny les deux années passent à peu près euh, et il vient voir Super Trump que j'organisais donc à Paris et à la fin du spectacle il va aller saluer et puis il me prendre dans un coin, derrière on se connaissait bien quand même au bout de 30 ou 40 spectacles et il me dit, euh, Jean-Claude, tu sais que euh, j'ai viré mon producteur ben, Je dis oui, je suis au courant, mes musiciens, mon secrétaire. Ben, je dis oui, oui. oui je...
0: Il avait viré tout le monde
1: Il avait tout le monde. Pourquoi il avait, il avait changé. Il avait trouvé que ça n'allait pas, sans doute, euh, et tout. Tu accepterais de t'occuper de moi Voilà. Je n'ai à l'idée, me demandant tu accepterais mais, le, le, la déflagration qu'il y a eu dans ma tête euh, Bien sûr que je ne me suis pas fait prier, mais. Mais c'était d'un seul coup, euh, c'était impensable ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Et puis derrière Johnny, euh, bah derrière Denis, les autres ont suivi. voilà le Sardou est arrivé, euh, et puis les autres, ça, Martin, etc. Enfin,
0: tout le monde a suivi. mais c'est étonnant, parce que, en fait, c'est une histoire très simple qui, qui pourrait dire le travail paye.
1: – Oui, ah oui c'est sûr que le, le, le travail et mon sens de l'organisation et la précision toujours de mon organisation qui a fait ma force d'ailleurs d'un bout à l'autre de ma carrière. Euh, quand on, quand on J'étais par exemple à la préfecture de police, quand vous faites un euh, champ de mars par exemple, je peux vous dire que vous avez des réunions où il y a 40 ou 50 personnes autour de la table, entre les pompiers, la, la protection civile, le, le, enfin bref... Il y a tout ça et tout. Et, et ma réputation était faite à la préfecture. Euh, on savait que si c'est moi qui organisais, ce qu'on ce qu disait qu'on allait faire, on allait le faire. Et, et j'ai eu la chance en plus, dans, dans, dans toute ma carrière et avec toutes ces foules que j'ai pu réunir, j'ai jamais eu un incident. Parce que Jamais. Ça, ça va vite. Vous savez, une, une bande de 15 ou 20 types qui vous débarque au champ de Mars euh, ou à Badonna au milieu de 130 000 personnes, ça vous met une panique. Alors, bon, ça c'est pareil, c'était des choses qui étaient prévues. J'avais mon chef de sécurité, Jimmy Refas, que j'ai gardé toute ma carrière. Euh, bah, à Champs-de-Marc c'était 200 euh, agents civils en dehors des forces de police qui elles n'ont pas le droit de rentrer, sont tout autour mais n'ont pas le droit d'intervenir à l'intérieur
0: C'est 200 personnes que vous payez vous que,
1: que, en fait Bien sûr, ah, bah, c'est des budgets de 2 millions, 2 millions et demi d'euros quand vous faites ce, ce genre de choses et donc j'avais une dizaine de commandos, j'appellerais ça qui étaient répartis sur la, la foule, tous reliés évidemment, et si jamais il y avait quelque chose qui semblait suspect, hop, ils arrivaient tout de suite pour éviter que les choses se passent. Et, et en fait, tous ces jours ont bien passer
0: Mais c'est dingue, ça, ça fait trois ans que je fais ce podcast, où j'interroge plein de producteurs de spectacles, des gens qui dirigent des salles ou des festivals. Personne ne m'a parlé encore de cet aspect sécurité, justement. Ah
1: bah vous, c'est un truc, tout de suite, ça vous a... C'est primordial. C'est primordial. Le, le, un accident est si vite arrivé, et même bien organisé, d'ailleurs, ça peut arriver. On a vu des accidents où une foule s'est écrasée le long de la scène, où il je ne sais pas combien de victimes, à droite ou à gauche. Tout, tout, peut, tout peut arriver, mais... Euh... Euh, j'ai eu cette chance et puis euh, je vous dis, on était tellement, tellement précis euh, dans l'organisation. C'était, même un, un, un cauchemar, le, le, la, la veille ou l'avant-veille de ce genre de grosse organisation. Je me réveillais la nuit et bon, qu'est-ce que j'ai oublié Qu'est-ce que j'ai pu oublier Qu'est-ce que j'ai pu oublier
0: Alors revenons un instant sur, sur Johnny, et si vous le voulez bien, euh, 35 ans avec Johnny. Ouais. 35 ans avec Johnny. Peut-être que ce que le grand public retient de toute cette période, c'est ces quelques mots qu'on a entendus partout.
1: Vous aurez évidemment compris que les installations électriques sont noyées, le son est en train, on ne peut pas découvrir le son. C'est
0: la mort de l'âme que nous
1: allons annuler cette représentation de ce soir. Il est impossible
0: techniquement de la faire, mais, mais si vous Vous, vous, vous souvenez de ce qui s'est passé C'est la mort dans l'âme
1: Ah bah bien sûr, euh, oui, ça, ça a été.. Ça a été le, le plus mauvais moment, de, sans doute, de ma vie professionnelle. Le plus mauvais Ah, bah, c'était. Oui, parce que l'histoire, le, 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 elle a duré. D'abord, c'était le premier concert, donc, euh, euh, avec 80 000 personnes qui faisaient un queue depuis midi pour rentrer dans le Stade de France. Ah oui, des femmes de camp. Voilà, et, et à 4 heures, on ouvrait les portes sous des trompes d'eau. Mais on pensait que ça allait passer, et puis ça passait pas. Et puis au bout d'un moment, il euh, y a Michel Bruquer qui était là et euh, qui me donne la météo des aéroports, c'est la meilleure, paraît-il. Il et dit Mais Jean-Claude, ça ne va pas s'arrêter. Alors à partir de ce moment-là, réunion avec euh, les techniciens du son, les techniciens de, de la lumière, etc. et tout, euh, si je joue, qu'est-ce qu'on risque et euh, au bout d'une heure, une heure et demie de, de, de palabres, euh, c'était bah, « tu risques demain de ne pas jouer du tout, parce qu'on va tout foutre en l'air, tout va être euh, bousillé, en court-circuit, euh, etc. Enfin, » Donc il a fallu prendre la décision d'annuler à ce moment-là, et il a fallu prendre la décision d'aller avertir l'artiste. Parce que l'artiste, lui, euh, au Stade de France, c'est un blocos, vous êtes la léloche en, en sous-sol euh, il n'était pas courant qu'il tombait des trompes d'eau. – Il ne s'en rendait pas compte ?– Non, il attendait lui, il, attendait, il se préparait, il attendait. Et donc euh, il a fallu lui dire, mais il a été, contrairement à ce que je pensais, je pensais qu'on allait avoir un volcan, et il a pris ça d'une façon mais très très calme. Euh, et tout. Et la seule réponse m'a dit, si on annule aujourd'hui, on remet quand ben, Je dis, écoute, euh, le plus facile, euh, puisqu'il y avait quatre, trois concerts prévus, j'ai dit, c'est dimanche après-midi. J'avais de la vie. Un concert en plein, air, en plein air, en plein jour et tout. Les gens vont dire, mais tout ce bazar et tout, ça ne veut rien dire. Non, non. donc ça n'a pas été un effort de divorce. On l'a remis au vendredi suivant. Et donc, quand lui a été évacué parce que le préfet voulait qu'il soit sorti du Stade de France avant qu'on fasse l'annonce, il fallait encore attendre pour ces pauvres gens qui étaient sous l'eau, il fallait encore attendre une heure. Pour que les RER, etc., se mettent en place pour 7h, euh, 8h du soir. On en vient à l'organisation militaire. Ouais. Et vous, vous, donc il fallait du temps. Et puis après, il faut faire l'annonce. Qui fait l'annonce ben, Je dis Michel Drucker. Où il est, Michel Drucker Michel Drucker, il était allé à de jeudi. Et il je a dit écoute, l'escamu, qu'on se casse, il va se démerder. <rire> et donc, d'un seul coup, je me suis retrouvé avec un micro dans la main. Alors les gens me disent toujours, qu'est-ce que vous avez eu comme courage d'aller devant cette foule Non, c est, c est, franchement non, c'est pas du courage, c'est de l'inconscience. J'étais dans un, dans un semi coma épuisé par toutes ces, 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 ces tensions, ces tensions qu'il y avait. La seule chose que je me rappelle, c'est mon directeur de scène, Michel, Michel Barsegara, qui me tend le micro et qui me dit, vous avez préparé quelque chose, Jean-Claude Enfin, j'ai dit non, et, et, et les... Les bons mots sont sortis, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé les bons mots qu'il fallait, mais sans les avoir préparés. Quoi.
0: Et c'était un de vos plus gros concerts euh, que vous organisiez à l'époque, ou vous aviez l'habitude de jouer au Stade de France
1: Ah non, c'était le, le premier Stade de France qu'un Français, qu Français faisait, absolument, non, non. Donc
0: c'était le... exceptionnel pour tout le monde J'avais
1: fait Madonna à Sceau avant, oui, en, en plein air à, à Sceau, mais au Stade de France, c'était le premier concert, oui.
0: Et pourquoi, à votre avis, quand on dit Jean-Claude Camus, il y a encore plein de gens qui pensent à ces mots, c'est la mort dans l'âme que
1: ah Il n'y a pas un reportage sur Johnny sans que ça débarque à la télé ou à la radio, c'est clair. Ça tourne tout le temps. Ça tourne tout le temps, d'où ma notoriété, parce qu'il y a quand même un air de rien, parce que ça, ça s'est passé quand même en direct à la télé en même temps, sur TFA, et puis repris par toutes les télés, on annonce qu'il y a quelques millions de gens qui ont vu ma tronche.
0: Vous avez eu peur, ce jour-là, que les, les gens se rebellent contre vous
1: euh, Non, non, parce que je vous dis, dans une telle, dans, on était dans un tel état, euh, non. Non, et en plus, les, 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 il y a eu, allez, sur 80, il y a peut-être quoi, 1000, 1000 dans un coin qu'on qu sifflait. les gens pleuraient, les gens pleuraient, ils sont sortis tranquillement, il n'y a pas eu une vitre de cassé, ni dans le métro, ni ailleurs. Il n'y a eu aucun dégât. C'était le, le public de Johnny et c'était un public en or.
0: Et Je crois que le vendredi d'après, pour finir cette anecdote-là, il pleuvait encore, hein, je crois. Le, le vendredi d'après, quand le concert a été ah, remis. Ah, euh... ah ben bah, ça, alors le vendredi d'après... Euh... On ne parle jamais de ce concert. Euh... <rire> oui,
1: absolument. Donc euh, j'accompagne Johnny au bas de la scène. Et puis il, était, il avait un direct à faire avec, euh, avec TF1. Et moi, je dis, ce soir, je profite de mon spectacle. Et je vais à la tribu de VIP, et j'arrive, et là, il y a quelque chose dans ma tête qui ne fonctionne plus du tout. C'est tout noir, mais, mais noir de chez noir. Et d'un seul coup, je dis, mais il euh, euh, n'y a, a, a pas eu de, change, de décalage horaire, il n'y a pas de, de changement. Tout. En fait, c'était l'orage qui arrivait. Il est rentré à la première note de musique des trompe-d'eau. Heureusement, on avait euh, en réserve enregistré et filmé l'orchestre symphonique, etc. Et tout, mais lui, il est allé euh, chanter sous la pluie. Là, il a fait tout son truc euh, euh, et ça, ça s'est passé, ça a eu lieu. Et il n'y a pas eu de court-circuit, ça n'a pas. Ah ben, bah, il si, y, y a eu des de, dégâts. Il y a eu des dégâts. Oui, oui, des de dégâts, l'arrivée. Mais...
0: Et au total. Parce qu'on parle beaucoup de votre organisation, de votre maîtrise, de votre sérieux, de votre sang-froid, mais est-ce que. Euh, c'est quoi la, la relation qu'on a avec un artiste comme ça pendant 35 ans on va, on va boire des verres avec lui, on dîne avec lui, la, on déjeune, on se
1: marre, on déconne C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Euh, Johnny, euh, allez, c'est mon petit frère, on va dire. C est, c est, y a, y a, on avait une intimité. Euh, c'est. A, on, c est, c est, ce ne sont plus des relations commerciales, ça, ça, on a dépassé ce stade. Euh, par exemple, un, un exemple qui, qui m'a tellement touché, j'en parle toujours, euh, pour vous dire si c'était la famille, euh, quand mon papa est décédé, euh, il connaissait tous les artistes qui nous suivaient sur les spectacles et tout, il avait 90 ans quand même. Et l'enterrement avait lieu à 150 km de Paris, à Beaumont-Roger dans l'heure, euh, et lui était mort à Paris. Un artiste, ça, ça pas l'habitude de se lever tôt, surtout Johnny à l'idée. Et à bah, ma grande surprise, j'arrive, et à 11h du matin, euh, sur le parvis de l'église, qui m'attendait, c'était Johnny. Ouais, ouais, le, le, le genre de, ouais, de rapport qu'on pouvait avoir. Ouais,
0: voilà. C'était drôle, vous, vous mariez beaucoup vous rigoliez beaucoup Ah, bah avec Johnny,
1: on se paraît bien, mais, mais le...
0: par contre, je n'ai jamais fait la fête avec lui. C'était un peu ça, ma question aussi ouais. Jamais. Comme et, on ne fait pas trop et, la fête et, dans sa famille, nécessairement. Je pense, je
1: pense, je pense que... Non, non, non ce n'est pas ça, mais je pense que euh, c'est aussi ce qui a fait peut-être euh, ma longévité, euh, ma durée, euh, parce que bon, Johnny, quand il était, on dira, fatigué, euh, et tout, il pouvait devenir agressif, il pouvait devenir. Euh, etc. et tout. Peut-être euh, au début, euh, quand, oui, à saint encore, euh, euh, j'ai peut-être été 3-4 fois avec lui en boîte, mais, mais, mais jamais, 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 jamais.
0: Ou parti avant Parti avec... après le dîner
1: <rire> Parti après avant, de toute façon, quand on était en tournée, qu'il avait envie de, 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 de faire le fou, « T'es fatigué, mon Jean-Claude, hein, mais t'inquiète pas, tu peux aller te coucher, je, je, vais, pas, je vais pas tarder. » Et il se débarrassait parce qu'il savait bien que s'il déconnait, j'allais faire la vie.
0: <rire> C'est génial. Et, et je, je, je suis obligé de vous demander, parce que vous avez, vous avez dit tout à l'heure que c'était un peu comme la famille, etc. Et, et on sait aussi qu'en 2010, la collab s'est arrêtée, puisqu'il est allé, euh, il est allé avec, euh, avec Warner. Enfin, en tout cas, il a, il a changé de, de producteur. Est-ce que vous avez vécu ça vous mal ou est-ce que vous dites c'est le sens de l'histoire On est obligé, c'est un peu comme quand les enfants doivent parfois s'envoler. Euh, ah non, 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 non,
1: non, non j'ai très, très 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 mal vécu. Euh, euh, en fait, euh, il est parti parce que euh, bah, c'est bien connu maintenant, puisqu'on sait qu'il y a 30 millions de dettes au fisc qui se promènent et Johnny avait toujours besoin d'argent d'avance. Mais moi, je ne lui ai jamais donné d'avance dans, dans les. Et là, il avait besoin deux ans avant d'une tournée de 12 millions que, que je n'avais pas, d'abord. Et euh, comme mon ex-associé euh, euh, venait de vendre 40% de sa société euh, à Fibalac, à Bacardin de la Charrière, il avait du cash. Et donc euh, j'ai un, un très bon ami euh, qui s'est chargé d'appeler Coulier en disant « si t'as 12 millions, le dit est à toi » et voilà comment ça s'est fait euh, bon ça n'a pas duré longtemps parce que ça a été un stade de France raté euh, avec quatre mille spectacles mis en vente dont deux qui étaient à moitié vides. Euh, enfin bref et puis derrière ça euh, c'est Laetitia euh, qui est à Bruxelles quand Johnny passait là-bas et moi j'étais à Bruxelles j'habitais là-bas à l'époque euh, qui nous a réconciliés et on ne s'est plus quitté, j'étais avec lui encore deux jours avant qu'il s'en vaille. Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight.
0: Alors, Johnny, c'était la famille. Et Michel Sardou, c'était quoi
1: Ah, Michel Sardou aussi. C est, c est, alors, tu sais, ce sont deux tempéraments totalement, ben oui. totalement différents, mais euh, c'est un bulldog, c'est un, un <rire> solitaire, Michel, mais. Avec des grands coups de gueule. De Johnny, par contre, faisait la gueule, il ne parlait pas quand il était fâché, tandis que, que, que Sardou, il hurlait. Voilà. Mais euh, on a eu, non, on a, on a passé aussi du temps, du, temps, du temps formidable. Avec Michel, je suis allé en vacances, je suis allé en Corse. Enfin bref, c'était pareil, ce sont, sont des liens qui se, qui se créent, qui et, et qui, dépasse, qui dépasse les limites du boulot.
0: – je, je me permets de vous poser cette question qui est toujours un petit peu idiote, mais est-ce que, par exemple, dans votre collaboration avec Sardou, il y a un truc dont vous n'avez jamais parlé, qui vous revient à l'esprit aujourd'hui euh, Un moment, euh, quelque chose d'incroyable, de différent, de particulier ?–
1: euh, Michel, parce que j'en ai parlé déjà de ces coups de gueule, donc, euh, et c'était euh, bah, une petite anecdote, par exemple, à, à Grenoble, euh, il y avait... Euh, mon ami Thierry Suc, qui maintenant est un producteur euh, très bien ouais, reconnu. Producteur euh, de Mylène Farmer, notamment. Voilà, exactement. Et qui, à l'époque, euh, faisait aussi de la promotion locale. Et donc, c'est lui qui organisait Grenoble au Palais des Sports, une salle pourrie à, à Grenoble, avec un acoustique épouvantable. bref, Il n'y avait que là où on pouvait passer euh, un, un trait de lumière, une porte au fond de la salle qui s'ouvrait pendant le tour de chant de Sardou, ça a déclenché euh, l'apocalypse. Il était furieux. Et donc, euh, il est sorti à la fin du, du spectacle, rentrant dans sa loge en hurlant, qu'on m'amène l'organisateur. Et on, voilà, donc, Thérésus qui est venu, et <rire> l'autre, il était à poil dans sa loge, parce qu'il est toujours à poil dans sa loge. Sans et, doute. Oui. Et, et l'autre <rire> s'est fait insulter à prouver de trucs à Il a dit qu'on quand tout, tout poil. à
0: poil. Ouais. Mais non. Oui, 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 absolument. Mais c'est improbable quand même.
1: Ah, mais c'est improbable. Ah, bah, on, on en a vécu des tas de choses improbables dans ma vie, vous savez. Mais ça, c'était Sardo. Et puis, et puis euh, une heure après, euh, il pouvait s'excuser au besoin. C'était bébé, mais c'était un sang.
0: J'ai envie qu'on parle un instant de, de, de ce concert de Madonna au parc de Sceaux, parce que bon bah, moi, j'ai 49 ans aujourd'hui, c'est plein ma génération. On est en 87, hein, c'est ça ah, les années, ne me demande ouais. pas, j'ai <rire> oui. aucune idée des années et j'ai oublié d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c est, c est ce concert de Madonna au Parasso, oui. c'est un des concerts, si ce n'est le concert en France où il y a le plus de monde, oui, je Tant crois. 130
1: 000 personnes, j'en attendais 80 000, il y en a eu 130 000.
0: Mais c'était, moi je me souviens très très bien des journaux télévisés à l'époque, j'ai l'impression que tout le monde ne parlait que de cela.
1: Que de ça. Ça a, été, ça a été un truc extraordinaire. On peut on va en profiter aussi pour casser une légende. Vous savez qu'il a été écrit partout et dit et redit depuis que Badoda avait jeté sa petite culotte à Jacques Chirac. C'est totalement faux parce que Jacques Chirac, le concert avait lieu grâce à lui, c'est lui qui était intervenu, euh, parce que le maire de Sceaux ne voulait pas qu'on fasse rien là-bas. Euh, et, et il était Premier ministre, donc euh, voilà. Et Pasqua qui disait Qu'est-ce qui va interdire le maire de Sceaux avec son garde champêtre C'est moi le patron de la police. Et bref, euh, et oui, euh, Claude et Bernard Chirac étaient là, en effet, mais euh, Jacques Chirac était dans un avion qui l'emmenait en visite officielle au Canada. Et donc il a. Mais, mais cette légende, elle a toujours duré. Elle
0: revient sans arrêt. Oui, parce qu'il s'était rencontré peu avant pour, pour ah, le, pour le
1: il a, il reçu, Il l'avait reçu euh, à la mairie de, 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 de Paris, à l'hôtel de ville, parce qu'il était en, oui. en mer. Euh, on avait remis à ce vol-là un chèque pour le pour le corneurage pour Cine Action.
0: Exactement, avec Lynn Renaud. Oui. Mais alors, ce concert, à un moment, là, là vous avez dû vous dire, mais on est dingue quoi, parce que mettre 130 000 personnes dans un champ quelque part, pour un concert où, enfin, où, avec une artiste qui était au firmament et qui était une, une idole absolue à l'époque, ça doit quand même être un peu rock'n'roll pour le coup.
1: Ça s'est fait. Je, je, bon, c'est sûr qu'on avait là encore pris de, 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 des tas de précautions, etc. et tout, mais la seule chose qu'on qu n'avait pas prévue, et qui aurait pu mal tourner d'ailleurs, c'est que le parc de Sceaux, c'est un parc fermé. Donc vous avez 130 000 personnes qui arrivent par deux grilles différentes, tout, sur le long de la, de la, de la, de la journée, enfin... De, – Ça du... va ah, ?– Ça va. Mais 130 000 personnes qui veulent sortir d'un seul coup par les deux grilles, ça pose problème et là, on, là, on a frôlé, on a frôlé, la, on a frôlé la catastrophe parce que les gens sont pressés de partir, etc. Enfin, bref, Mais ça s'est bien passé quand même.
0: Ça s'est bien passé. Est-ce que j'imagine que c'était vous l'avez connu comment Madonna
1: Je l'ai pas connue. Vous l'avez pas connue ah, Je ne la connais pas. Je... Non, non, c'est Pascal Bernardin euh, qui, qui négociait lui les, les Anglo-Saxons. Euh, c'est lui, lui qui a, qui, avec qui j'ai tout fait, un type extraordinaire, Pascal Bernardin qui est toujours d'ailleurs dans le métier, il fait des expositions maintenant, euh, euh, 14 ans associé avec lui sans un bout de papier.
0: Pas un, pas un contrat, pas un avocat, Rien. pas un bout de papier Rien. 50-50 dans tout
1: non, non, avec lui, 14 ouais. ans. 14 ans avec lui.
0: Et, mais vous étiez associé à 50-50 associé... oui, Absolument. Ah ouais
1: à 50-50, et c'est moi qui avais les sous, en plus. C'est-à-dire que, puisque c'est moi qui, qui organisais toute la... Lui, s'occupait de, 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 de la, la réalisation du contact artiste, et moi, je m'occupais de tout ce qui était, évidemment, technique, publicité et commercialisation. Donc, on avait... Il y a des moments, il fallait dire à Pascal euh, euh, au bout de deux mois que le concert Mais Pascal vient faire les comptes.
0: Il ne demandait pas l'argent, il faisait confiance. Il faisait son... confiance. Il fait il avait confiance en son
1: argent, il avait confiance. Oui. Mais c'est incroyable, ça. C'est un type formidable. J'adore Pascal Bernardin.
0: Et toujours très innovant d'ailleurs, Pascal Bernardin, parce qu'il s'intéresse à des formats de grandes expositions, de trucs oui, comme oui, ça. Il, oui, oui. il teste des trucs en fait.
1: Voilà, exactement.
0: Et, et dans tous ces concerts, alors là, avec Michael Jackson aussi, euh, Prince. Michael or, Jackson ou... au Parc des Princes... C'est la, euh... la tournée BAD, c'est ça C'est la tournée BAD, on est au oui, moment de ce. Oui, oui.
1: Ouais. Et, et comment dirais-je Oui, et puis euh, Bob ben Marley au Bourget, euh, enfin, genre le statu quo, police. Euh, Est-ce crois...
0: qu'il y a des moments où vous arrêtiez et vous regardiez les spectacles en disant, c'est moi qui suis en, en train de faire ça euh,
1: Non. Enfin, euh, je parle, des, pour les anglo-saxons, non. Et, et, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, parce que c'était pas mon métier pour moi. On avait, on avait strictement rien à dire, on avait juste à les recevoir, ils faisaient ce qu'ils voulaient sur scène, enfin, tout était prévu. Or moi, mon, mon, mon métier, c'était de, 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 de créer un spectacle avec Johnny, avec ça et tout. On, on travaillait des mois sur euh, sur voir euh, ce qu'on allait faire parce que un artiste qui revient tous les deux ou trois ans à Paris, euh, il, faut, il faut se renouveler. Euh, faut, faut surtout, des spectacles aussi importants que Johnny, il faut trouver des idées. Ça, c'était bon, mon boulot pour moi, c'était de créer le spectacle.
0: Oui, donc ce qui vous amusait, ce n'était pas d'importer des concerts et des accueillir, ah bah... d'être une, enfin, une sorte de super promoteur local, en fait. Ouais, voilà, ouais. Super, oui, c'est promoteur local, c'est ça, hein, c'est uniquement ça. Vous, ce qui vous amusait, ce qui vous excitait, c'était de créer le truc. Voilà, exactement, ouais c'est vrai d'ailleurs cette anecdote sur Johnny où un jour il vient voir un concert de U2 justement euh, au Stade de France et il dit euh, Mais putain pourquoi j'ai pas ça moi
1: Il m'a fait la gueule pendant cinq jours. <rire> euh, on va voir ensemble U2 et il y avait euh, cinq jours après euh, le, le champ de Mars. J'appelais, il répondait pas. Euh, il répondait et, pas, voilà. alors
0: qu'il joue au, au, au champ de Mars devant des centaines de milliers de personnes. Voilà, il ne répondait pas. <rire> et,
1: et donc, euh, il vient pour la, la répétition au Champ de Mars, il fait, fait la gueule. dis mais, mais est là et tout. « Ouais, pourquoi j'ai vu YouTube Pourquoi j'ai pas ça, moi Pourquoi j'ai pas tout ça ?» C'est vrai que c'était fabuleux. Bah, je, je dis, c'est pas compliqué. YouTube, c'est une tournée mondiale. Et la tournée mondiale ne suffira pas à amortir ce qu'ils ont là. Il en faut une deuxième pour, pour gagner de l'argent et tout. Alors, si tu veux payer pour chanter, moi, je veux bien. Mais ah, bah, oui, 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 ça a été, ça a été un drame, cette histoire de YouTube. J'ai encore en tête. Hein. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Non, Monsieur M. Camus, vous n'avez pas seulement été producteur de spectacles, vous avez aussi été directeur de théâtre. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins de vous. Hein.
1: Oui, euh, bah c'est eu, eu c est, c est contre, ça, ça c'est contre mon gré.
0: Oh, d'accord, pourquoi
1: C'est contre mon gré. Euh, pendant dix ans, euh, Michel Sardou voulait acheter un théâtre. Et je lui disais, oh, as, écoute, tu n'as pas le temps, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, on a trop de choses ensemble. Euh. Et puis, un jour, il est arrivé, il me dit, ça y est, j'ai acheté un théâtre, s'il y a un compromis euh, je ne pas fait ça. Ah ben bah, si tu veux pas le faire avec moi, tant pis. Euh, bah, je dit, si, on fait tout ensemble, on va continuer ensemble. Donc je me suis retrouvé associé à Michel au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Je dis il est en, en bon état le théâtre... Oui, oui, oui j'ai visité, impeccable et tout. Euh, pour, la, pour la petite anecdote, euh, euh, j'ai fait là-bas 10 millions et demi de travaux d'euros. <rire> Mais c'est impeccable. C'est impeccable, tout était, tout, était à, tout était à refaire. Et donc, euh, je me suis occupé, moi, de, du, du, Je me suis installé au théâtre, OK. Mais au bout d'un an, un peu plus d'un an, euh, l'artiste, il avait eu son joujou. Et puis, en plus, il avait des gros problèmes parce qu'il qu était très bas, il était en procès, etc. Et, tout, et, tout. et donc, il euh, faut voir le théâtre. Sauf que moi, entre-temps, je m'étais attaché au théâtre. J'ai découvert des, des sensations et des vibrations au théâtre totalement différentes et tout. Et j'ai été voir mon banquier, j'ai dit... Faut que je rachète les parts de Sardou, Je veux garder le théâtre. Et j'ai regardais le théâtre. Et j'ai eu cette chance encore euh, l'année où il a fait la programmation. Euh, C'était, euh, bref, on n'a pas eu des grands succès. Et moi derrière, j'ai cumulé les succès. C'est-à-dire, j'ai réussi aussi bien au théâtre que dans le show business. Mais là, ce qui vous
0: est marré au théâtre, c'est aussi d'inventer des spectacles, j'imagine.
1: Ah bah euh, oui, là, 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 il faut, il faut. Il faut savoir, si c'est une nouvelle pièce, il faut savoir lire la, la pièce, il faut l'imaginer. Faut... Mais de toute façon, euh, c'est peut-être aussi ma force. Je dis toujours, moi je ne suis pas un artistique, euh, je suis le crémier du quartier. C'est-à-dire que si euh, ça me plaît, je suis sûr que ça va plaire au public. C'est un peu ça mon fonctionnement.
0: Moi c'est marrant, j'avais rebondi en disant, mais au fond vous êtes un artiste, mais alors non, selon vous vous n'êtes pas un artiste, vous avez juste le goût du public.
1: Le goût du public, voilà, le goût de, de, du beau, le goût de ce qui va plaire, euh, voilà.
0: Et du coup, est-ce que vous vous intéressiez aussi à la manière de le dire au public, à la communication, euh, aux affiches, au marketing, à tous ces machins-là Ou ah bah est-ce que oui. ça, vous, ouais, ça vous intéressait ah beaucoup Ah
1: bien sûr, oui, ça fait partie du jeu. Hein.
0: J ai, j ai, moi j'ai l'impression quand même qu'il euh, y a cette histoire de frère ennemi avec Camus Coulier, dont on a beaucoup parlé.
1: Oui, ça c'est quelqu'un qui n'a pas eu la reconnaissance du ventre, mais ça, ex ça existe. Hein. Il oui. serait sorti ouvrier un prix beurre. Euh, il fréquentait ma sœur, et j'ai 33% de ma société à l'époque. C'est enfin, plutôt un moment douloureux, et, mais c'est du passé.
0: C'est du passé, c'est oui. passé. Malgré tout, vos noms seront toujours... C'est vrai qu'on en parlera toujours.
1: O, ouais, euh, oui, oui, on, on en parle un peu moins de lui quand même.
0: Mais par contre, il y a quelqu'un dont on parlera tout le temps, qui est Gérard Draud, euh, qui était aussi... Enfin, Gérard Draud, c'est quelqu'un qui ah bah, est...
1: Gérard Draud, c'est ouais. pour les anglo-saxons. Hein, oui, c'est quelqu'un, c'était... C'était vraiment un très très bon ami. Euh, Gérard, euh, on, je, quand il est parti, euh, enfin, est, on, 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 on dînait minimum tous les mois ensemble. C'était un grand gastronome, il y a des, des On partait en week-end ensemble, enfin Gérard c'était quelqu'un de... de hein, et on, on a dîné ensemble 48 heures avant qu'il rentre à l'hôpital, mais personne ne prévoyait euh, qu'en qui, 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 un mois de temps il serait balancé quoi. Et, mais c'est vrai que il a, Gérard a fait une très belle carrière hein, de, avec les anglo-saxons.
0: – Est-ce que vous pensez que ce genre de carrière, comme celle de Gérard, comme, un, comme la vôtre, sont des carrières qui peuvent encore exister aujourd'hui, comme celle de Thierry Suc peut-être aussi ?– Non, qui je ne pense pas. – Vous ne pensez pas hein.
1: ?– Je ne pense, je pense pas, parce que maintenant, euh, il est tellement question d'argent et tout, euh, quand même si, vous avez, même si vous avez un artiste, un jeune artiste avec qui vous êtes copain et tout, qui d'un seul coup vous demande de s'occuper de lui, puis qui se met à avoir du succès. Euh, mais vous ne pouvez pas vivre qu'avec un artiste, si vous avez bureau, le secrétaire, etc., parce que l'artiste, il va travailler, bon, s'il a un gros succès, il va travailler pendant, pendant un an, il va faire 50-60 dates, ben après ça s'arrête, il faut attendre le, le, le suivant, et les frais continuent de durer, donc... Moi, je ne je, je, je vois pas, euh, pas d'autres euh, émerger comme ça que dans des groupes, parce qu'il y a de l'argent.
0: Bah, J'allais y venir, justement. Vous, vous avez vendu du coup, à la fin vos théâtres à ces ce Fimalac, je crois, justement. Oui,
1: c'est ça, oui, exactement. Et, oui. et qu'est-ce que vous
0: en pensez de ces grands groupes euh, Vous pensez que c'est le modèle actuel forcément, Fimalac, vip euh, qui était, qui est parti, euh, Vivendi, Lagardère euh... Euh, bah,
1: le, pour, enfin, pour moi, je, je, je pense que c'est Fimalac qui, qui véritablement... Euh, je connais bien Marc-Landre de la Charrière, bien sûr. C est, c est, pour lui, il veut éviter que la culture devienne qu'à l'étranger, que dans des groupes étrangers. Les, les théâtres, moi j'ai vendu B3 Théâtres, euh, à, donc à Marc. Euh, je suis resté 4 ans tout en les vendus Et puis même maintenant, le directeur qui est là-bas, qui, qui fait une grande carrière, que j'ai forbé, qui s'appelle Jean-Robert Charrier, euh, c'est comme si ce n'était pas vendu. C'est liberté totale. Tandis que quand euh, j'ai vendu euh, ma société de, de production euh, chez Warner, euh, bah, il se mêlait de tout. Si un artiste avait un succès, il fallait tout de suite le mettre sur scène, alors que moi j'estimais qu'il n'était pas prêt. Enfin voyez-vous, c'était une politique différente. C'était rendement, et alors là, on, on sert les budgets, je peux vous dire. Il faut, il faut du rendement, c'est quand même les Américains qui sont derrière, hein.
0: Mais on peut se demander, dans ce cas-là, pourquoi, à l'époque, ils ont acheté votre... votre boîte de prod, finalement, puisque euh, c'est comme euh, si ils oui, créé une bah nouvelle ont... société, oui, elle n'a plus la même oui, culture, elle n'a plus la même âme.
1: C'est un peu, un peu bizarre, mais c'était la, le, le, grand, la grande mode, la compétition, à ce moment-là, oui. ouais, qui, qui allait avoir. Puis comme j'étais oui. quand même le plus gros euh, sûr, oui. et tout, donc euh, ça les intéressait. De... Et puis Johnny venait de passer aussi chez Warner, ce qui, oui. qui, ce qui explique aussi les choses.
0: Bon, évidemment, vous nous avez parlé des petites déceptions humaines que vous avez eues dans, dans, dans cette carrière, mais au total, on est d'accord que c'est beaucoup plus de plaisir, de, 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 même d'étonnement encore d'être là que, dans, dans ce milieu que de, que de déception
1: Ah oui, donc bien sûr, moi, moi, j'ai quand même vu, j'ai un parcours, euh, je vous dis, c'est très, curi très curieux parce que le, même, même en écrivant le livre, je ne réalisais pas euh, ce, le parcours que j'ai fait. En fait, j'ai vraiment réalisé euh, et savouré, j'allais presque dire euh, mon parcours, quand j'ai commencé à faire la promotion. Avec euh, d'un seul coup, on balançait des images à la télé de choses que j'avais faites, etc. Et tout. Et de... là, 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 j'ai vu vraiment que quand même. Euh... Oui, parce que vous courriez
0: tout le temps. en fait. bah,
1: bah oui, oui, c'est oui, oui, toujours euh, voilà. Et là, j'ai j'ai vu euh... j'ai vu Netflix. Il euh, y a il y a un truc sur Johnny là. Et tout.
0: Donc euh... non autorisé, je crois.
1: Oui. Le cinquième épisode, bah c'est le dernier d'ailleurs. Mais ce dernier épisode, j'étais liquéfié dans mon fauteuil parce que je suis avec lui, sans arrêt. Là, t'sais. et là, 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 d'un seul coup, tous les, tous les souvenirs vous, vous arrivent. Mais vous êtes submergé, quoi.
0: C'est encore très dur de voir ça. Hein. Ah,
1: ouais, encore très dur. Encore, encore très dur. dur. Ouais.
0: On va donc parler d'autres choses. Ben on va parler des jeunes gens, tiens. On va parler, c'est la question rituelle de, de fin de ce podcast. J'imagine que vous, dans votre carrière, vous avez beaucoup accompagné, de, embauché de jeunes gens qui avaient envie d'être dans ce métier. Oui. Dans... C'était quoi, quoi votre rapport aux jeunes qui vous écrivaient dans votre boîte de prod ou que vous rencontriez
1: Non, ça, ça, a été des, des, ça a été des rencontres, euh, ça a été des rencontres, mais... Euh... Euh, il y en a quand même quelques-uns, euh, bah, bah, par exemple, Carson production Franck Sora, ça a été mon assistant. Euh, Gérard Louvain, euh, il allait vendre mes, mes orchestres et mes artistes en province. Bon, maintenant, oui, bah, Coulier, bien sûr, euh, qu'on
0: a sorti, non, non, il y en a quelques-uns qui, qui peuvent me dire merci et ça vous démange aujourd'hui vous, vous, vous aimeriez continuer à produire des, des, des trucs ou Ah, pas ça... bah du tout. Ah, C'est vrai plus du, ah tout alors
1: plus du tout. mais
0: alors, plus du tout. Euh... Expliquez-moi ça, euh, s'il vous plaît. Non, mais je ne sais pas.
1: même le... Bon là, Je vais vous l'expliquer, mais ça va faire très prétentieux. Euh, Aurélien Bader, qui est le grand patron de, de Fibalac, m'a offert dix fois euh, de prendre la direction d'un théâtre, le théâtre Marigny, ou bref, un de leur théâtre. Je ne veux pas. Pourquoi je dis, j'ai fi fini avec un sans-faute et au top avec le show business. J'ai fini au théâtre, au top euh, des trucs. Pourquoi Je vais aller me remettre en question. Parce que, je suis désolé, mais euh, à, à, à 78, 80 ou plus comme moi euh, et tout, euh, vous ne réfléchissez pas comme vous réfléchissez. Y a, voilà, les, idées, les idées ont changé, les méthodes ont changé, etc. et tout. Donc pourquoi je vais aller me remettre en question et peut-être finir sur un échec Donc je veux garder, je veux garder mon acquis.
0: Et puis je crois que vous avez d'autres passions aussi, euh, la mer, euh, d'autres choses que vous aimez. Hein ah, la mer, oui,
1: oui, fini la mer. La mer, c'est devenu, c'est devenu trop cher maintenant. Mais oui, oui, j'ai eu, j'ai eu cinq bateaux en fait. Et... Et les, ben après j'ai loué, euh, j'ai loué pendant des années, mais là ça fait puis je, non non là fini le bateau battant euh, tranquille dans une maison que je loue à droite ou à gauche euh, l'été et puis voilà.
0: Merci beaucoup Monsieur Camus, merci d'être venu à ce micro. bah ben de rien, c'est très gentil à vous, merci. À bientôt. À bientôt.